0: permis d'interpréter à mon tour le collège, je dirais que dans l'ordre des institutions, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire.
1: Les cours du collège de France par Meryl Moneghetti.
0: Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler. Je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
1: « Quel est l'apport de la génétique à la peste noire ?» s'interroge Patrick Boucheron. « De quelle façon le corps d'un pestiféré à Marseille en mars 1348 est-il lourd des peurs sociales que véhiculait jusqu'à lui la pestis des anciens ?»« Pourquoi le bacille Yersinia pestis vient-il de loin, chargé d'un lourd passé que l'on peut documenter en fouillant les archives du vivant à la recherche de cet agent pathogène ?» Patrick Boucheron, titulaire de la chaire « Histoire des pouvoirs en Europe occidentale xiiie e siècle » nous propose une sorte d'odyssée interdisciplinaire et pluriséculaire pour enquêter sur la peste en général et sur les énigmes que peut poser la peste noire, la pandémie qui a frappé le Moyen-Âge au milieu du XIVe siècle. Depuis la semaine passée, tout en gardant le fil de la peste noire, c'est elle qui donne le titre de sa série, l'historien a pu revenir sur la peste justinienne dans l'Antiquité et sur celle de 1894 qui a permis la découverte de Yersinia pestis. Mais au-delà de ces trois célèbres pandémies, on pourrait aussi identifier cinq pestes. Recherches archéologiques de l'âge de bronze à un cimetière anglais médiéval, travaux génétiques sur des ADN fossiles, interrogations des archives moléculaires, Anthropologie, approche comparative, l'historien nous entraîne sur de passionnants terrains et laboratoires aux perspectives parfois vertigineuses mais toujours stimulantes. Il note aujourd'hui, et je le cite, « Les questions que nous posions demeurent donc ouvertes. Comment la même bactérie peut-elle produire des effets épidémiologiques si différents dans l'histoire Et pourquoi la deuxième pandémie fut-elle si violente, rapide et meurtrière s'il existe certainement des facteurs environnementaux et comportementaux pour expliquer ces écarts de virulence, on cherche aussi des facteurs génétiques présents chez l'hôte, le vecteur et ou le pathogène. Patrick Boucheron note également que si l'on place à présent la souche justinienne responsable de la première attaque pesteuse et de ses récurrences amorties sur l'arbre phylogénétique, on remarque qu'elle constitue une branche sans postérité ni corrélation avec le pathogène plus récent. Le séquençage génomique n'est pas seulement cadencé par ce que les généticiens appellent l'horloge moléculaire, il agit comme un puissant outil de périodisation historique. Pour l'histoire de la peste noire, souligne encore Patrick Boucheron dans sa présentation, l'épidémie sous-justinien qui affecte l'ensemble du bassin méditerranéen et au-delà de 541 à 749 constitue moins un précédent qu'une comparaison obligée placée en vis-à-vis -vis historiographique. Mais avant de suivre les projets de la paléogénomique et d'analyser la reconstitution phylogénétique de Yersinia pestis, nous retrouvons Ramsès II. Dans le cours précédent, nous avons vu comment l'illustre pharaon est devenu le patient de la médecine moderne. Patrick Boucheron nous a expliqué pourquoi depuis 1973 nous pouvons dire à la fois, et je le cite, qu'en 1213 avant notre ère, Ramsès II est mort dans l'Antiquité d'une cause inconnue et au XXe siècle, de la tuberculose, entre-temps la maladie ayant été identifiée. Si la momie de Ramsès II fait l'objet de la médecine moderne, de quelle façon Roland Barthes peut-il avoir un corps bien plus vieux que lui Nous gagnons le Collège de France le 9 février 2021 pour le cours de Patrick Boucheron, aujourd'hui, mémoire cellulaire des peurs anciennes.
0: L'humanité paye un très lourd tribut à la tuberculose depuis 2000 ans. On estime même que le bilan cumulé en Europe de la tuberculose, c'est un milliard de morts. Bon, là, vous allez le voir, on n'en est pas encore là pour la peste. Mais on voit bien ce que ça peut donner comme, disons, profondeur historique. Alors, pour saisir l'apport de la génétique à la compréhension de la peste noire, il convient de prendre le chemin de Londres. En 1348, nous repartons depuis le début. Londres est une métropole qui compte 80 000, peut-être 100 000 habitants. Les premiers cas de peste semblent attester à la Toussaint 1348. olé Benedictov remarque que le premier ecclésiastique victime de l'épidémie à Winchester meurt le 1er janvier 1349, donc, alors que la peste est déjà depuis deux mois au moins à Londres. Or, l'épidémie atteint probablement euh, l'Angleterre par le Dorset. Euh, les chroniqueurs la signalent à Bristol le 15 août 1348. Winchester est sur la route qui va de Bristol à Londres. Si elle est touchée après, c'est que la capitale a sans doute été contaminée par trafic portuaire. Je dis peut-être ou sans doute parce que nous avons vu la semaine dernière qu'on peut commencer à émettre des doutes sur ce récit traditionnel des routes de la contagion. Mais admettons, si on se réfère à la courbe des testaments de la cour de Hustings, qui en enregistre 23 testaments pour l'année 48, 352 pour 49, 51 pour 1350, on note que le pic épidémique est atteint en avril 1349. Ces résultats sont parfaitement cohérents avec les observations de Robert Davisbury, un clerc de la chancellerie de l'archevêque de Canterbury à Lambeth, qui a écrit une chronique des gestes mirabilibus, etc., des campagnes militaires d'Edouard III, depuis Londres, où il résidait. Et il daigne interrompre le récit de la geste de son grand homme pour noter les progrès de cette pestilence apportée par les Sarrasins depuis les zones inhabitées du monde, je le cite, et qui devient si violente qu'entre la Chandeleur et Pâques, donc entre le 2 février et le 12 avril, plus de 200 corps étaient mis en terre chaque jour dans un nouveau cimetière ouvert près de Smithfield, en plus de ceux qui étaient enterrés dans les cimetières paroissiaux, partout dans la ville. La seconde partie de cette observation de Robert Dovesbury est décisive parce que les travaux de Dominique Castex et de Sacha Kaki ont montré que cette insertion des sépultures d'épidémie au sein des cimetières préexistants fut la norme pendant la seconde pandémie. Et avec, effectivement, des fosses qui peuvent plus ou moins effectivement faire penser à ce qu'on appelle des sépultures de catastrophe. Avec Smithfield, ce nouveau cimetière qui a été sans doute à l'origine sain d'un mur de briques. Nous sommes donc dans le cas d'un cimetière de peste, qui est donc construit pour exclusivement les victimes de la peste, mais de manière relativement ordonnée, alors qu'on est au pic de l'épidémie. On a creusé à East Smithfield plusieurs fosses d'inhumation et tranchées pour au moins 2400 individus, et sur ces 759 squelettes exhumés et étudiés, au moins 230 étaient enterrés dans des cercueils. Donc on a des problématiques, j'irais, d'archéologie funéraire qui documentent la capacité de la société à faire face à la mort de masse en maintenant la persistance de ces rituels. Mais au-delà, on a évidemment une collection ostéologique, les fédons Lambesque, c'est un des plus importants cimetières de peste en France, mais là, avec East Smithfield, c'est dans la thèse de Sacha Kaki, on a de loin, vous voyez, 759 corps, le plus beau corpus ostéologique, depuis donc, cette fouille qui a eu lieu, j'ai oublié de vous le dire, entre 1986 et 88, et qui dégage donc ce vaste cimetière de peste. Au-delà donc de ces problématiques d'archéologie funéraire, comment on réagit à l'inhumation, et évidemment la persistance des rituels est une indication importante, ce chantier, avec... Sa collection ostéologique, largement utilisée aujourd'hui, nous permet d'établir des profils démographiques des victimes de la peste. On y reviendra en détail dans les séances suivantes, se demandant pourquoi on trouve plus d'hommes que de femmes, pourquoi on trouve si peu d'enfants, s'interrogeant aussi sur les autres pathologies pour déterminer l'état de santé des victimes de la peste ce sont les travaux de Sharon Dewitt de l'université de South Carolina qui font référence aujourd'hui et qui suggèrent qu'un des chantiers de la bioarchéologie à venir pourrait bien être de comprendre la manière dont la peste noire a façonné les caractéristiques démographiques et sanitaires des populations survivantes, bénéficiant d'une meilleure nutrition, d'une meilleure immunité, ce qui rejoint, en la précisant, la question de la Patoséno. Mais c'est l'archéologie génomique de ces restes osseux qui constitue l'apport le plus spectaculaire d'une discipline nouvelle, très nouvelle. Depuis dix ans à peine, elle ouvre le passé au futur d'une histoire à venir. Rappelons quand même, non pas pour la célébrer, pour l'exalter, mais justement, historiquement, pour savoir de quoi on parle et quelle est la robustesse de ce savoir que l'on ne peut évoquer. Rappelons que le séquençage complet du génome humain, c'est-à-dire l'information génétique portée par nos 23 chromosomes formant bout à bout une longue phrase de 3 milliards de lettres, de 4 lettres, débutée en 1988, a été achevée en 2001 et consolidée seulement en 2004. Et commençait à ce moment-là la révolution génomique qui va en s'accélérant. Moins de 10 ans plus tard, on décodait tout ou partie de l'ADN fossile prélevé sur des vestiges archéologiques. Donc, ça, c'est à partir des années 2010. C'est précisément au Max Planck Institute que l'équipe du biologiste suédois Svante Paabo a mis au point les techniques de la paléogénétique, d'abord avec l'analyse de l'ADN mitochondrial, c'est-à-dire de l'ADN qui est contenu dans ces centrale énergétique périphérique de la cellule, puis en s'attaquant directement au noyau cellulaire. Il convient de mesurer la difficulté. Comme l'explique Jean-Jacques Hublin, la machinerie cellulaire, elle s'arrête avec la mort de l'organisme. Les rubans de l'ADN cassent, se dispersent, se brisent en de multiples fragments, se mélangent avec tous les autres codes génétiques, et notamment ceux des nécrophages, les champignons, les bactéries qui décomposent le cadavre. Donc cela nécessite d'inventer des techniques d'hameçonnage qui repêchent par ce qu'on appelle des sondes de capture génique des fragments significatifs qui sont bien plus dispersés qu'une aiguille dans une botte de foin. Dans un livre très récent qui est paru il y a quelques semaines intitulé « L'ADN fossile, une machine à remonter le temps », Ludovic Orlando, lui, en 2013, il a réussi avec une équipe danoise du Musée d'Histoire Naturelle de Copenhague à restituer le plus ancien ADN fossile connu, celui des restes gelés d'un cheval, vieux de 700 000 ans et mort au nord-ouest du Canada. Ludovic Orlando, donc, raconte les grandes étapes de cette aventure scientifique qui a d'abord révolutionné l'anthropologie de l'évolution humaine. C'est en 2010 que l'on a décrypté le génome de l'homme de Néandertal, et appris à en reconnaître la part dans notre propre patrimoine génétique. On a depuis mieux compris le rôle de ce 2 à 4 néandertalien dans l'immunité innée, qui est notre première barrière contre l'agression des pathogènes, mais aussi dans la métabolisation des aliments nouveaux, qui est assez troublant, parce que ça veut dire que le plus ancien en nous sert à mieux tolérer ce qui surgit de neuf. Cela vaut aussi, malheureusement, pour notre nouveau partenaire, le coronavirus SARS-CoV-2, puisqu'on a aussi repéré une région génomique d'ascendance néandertalienne qui, au moins pour les Européens et les habitants d'Asie du Sud-Est, les Africains n'ayant pas ou peu de ces gènes néandertaliens, rendaient vulnérables aux formes sévères de Covid-19. Mais revenons en 2010. La même année, on parvenait, toujours au Max Planck, à à partir d'un morceau de phalange extrait de la grotte de Denisova dans l'Altaï sibérien, a décodé l'ADN mitochondrial d'un homme. En fait, c'était une fillette qui s'intègre désormais dans notre lignée comme le groupe frère des Néandertaliens, cousins d'Asie qui se séparent il y a 400 000 ans environ, donc plus récemment que le point de divergence entre les formes eurasiennes et africaines des hommes actuels. La génétique des populations, telle que la développe ici même Luis Quintana Murcy, ressaisit l'histoire longue des migrations humaines au prisme de cette diversité génétique, ainsi qu'il l'avait expliqué en 2016 dans un colloque que j'avais eu l'honneur d'organiser sur migration, réfugiés, exil, où il montrait notamment que par un phénomène que l'on appelle « d'ingression archaïque », L'héritage du métissage ancien de l'homo sapiens avec d'autres formes humaines présentes en Eurasie, les néandertaliens et les denisoviens, joue un rôle important dans l'adaptation génétique aux pathogènes, mais aussi aux changements environnementaux. La question, c'est de savoir s'il faut avoir peur de ce savoir. Pour tout dire, j'ai encore en mémoire qu'étudiants, on nous apprenait à nous méfier des travaux de Luigi Luca Cavalli-Sforza l'un des pionniers de la géographie génétique, au nom des mauvais souvenirs historiques qu'éveille inévitablement toute tentative de biologisation de l'anthropologie raciale. Dans son livre « Mais où sont passés les indo européens », Jean-Paul Demoule a montré, en 2014, comment le rêve d'une nouvelle synthèse entre le grand arbre des embranchements linguistiques et celui de l'ascendance génétique était toujours susceptible de relancer cet increvable effort idéologique qui s'obstine dans la recherche d'une communauté originale indo-européenne à, au fond, vouloir inventer un mythe d'origine de l'Occident qui dispenserait les Européens de l'emprunter aux Juifs de la Bible. Cette mauvaise réputation pouvait justifier une fin de non-recevoir. En 2011, dans un article paru dans la revue Préhistoire méditerranéenne sous le titre « Les modèles biologiques sont-ils utiles pour penser l'évolution des sociétés ?», l'anthropologue Alain Testard croyait devoir répondre par la négative, au nom, sans doute, d'une opposition stricte entre naturalisme et constructivisme et d'une réticence innée qu'il faut prendre au sérieux envers toute forme de néo-darwinisme. Les sciences sociales, écrivait-il, ne pourront se développer, je le cite, qu'en dehors des modèles issus des sciences biologiques et que seuls des esprits naïfs ou fascinés par l'extraordinaire développement de la biologie actuelle croient bon de vouloir leur imposer. Voilà sans doute pourquoi les chercheurs actuels en génomique déploient beaucoup d'efforts rhétoriques pour rendre leurs sciences sympathiques à ceux qui, la soupçonnerait encore de chercher dans les archives du vivant la justification idéologique de la valorisation des identités figées, montrant que c'est tout le contraire, que c'est plutôt la diversité euh, qui euh, domine et alors euh, que c'est le métissage euh, ancien qui nous protège euh, de beaucoup de maladies, et alors la génomique euh, des populations se fait euh, pourvoyeuse de bonnes nouvelles, euh, disons en démontrant que le plus vénérable des squelettes découverts en Angleterre, l'homme de Cheddar, vieux de 9000 ans, portait un individu à la peau noire, ou que la canine gauche d'un guerrier viking du VIIIe siècle, découvert dans une tombe à l'est de Stockholm, était exempt de chromosomes Y, donc prouvant que le guerrier était une guerrière, la paléogénomique s'attache aujourd'hui méthodiquement à décevoir ses anciens dévots, les suprémacistes blancs, les masculinistes, les brexiteurs. Ce n'est évidemment pas pour ces raisons d'accointance idéologique vaguement métaphorisé, qui conviendrait de se jeter dans les bras des biologistes. Mais contentons-nous simplement de revenir sur nos pas, de rejoindre le cimetière d'East-Smithfield à Londres et de reprendre notre récit en 2011, moment où, effectivement, Alain Testard publie son article. Un an donc après la découverte fracassante de l'existence génétique des Denisoviens par Johannes Krauss, ce même chercheur, Johannes Krauss, prélève sur certains restes osseux du cimetière londonien l'empreinte génétique de Yersinia pestis. Une trace seulement. Une trace euh, au sens à la fois épistémologique du paradigme indiciaire de Carl Hogensburg et chimique de la quantité faible. Le génome complet de la bactérie fait 5 millions de lettres. C'est presque mille fois moins que le génome humain. Et euh, l'équipe de Johannes Krauss n'a repéré qu'un court fragment d'ADN humain qui chevauche un gène caractéristique du bacille de Yersin, 1200 lettres à peine, même pas situé sur le chromosome bactérien, mais sur l'un de ses plasmides. Mais cela suffit pourtant à démontrer que l'agent pathogène de Yersinia pestis était bien responsable des morts d'East Smithfield en 1349, et qu'il ne variait pas beaucoup des souches contemporaines. Un premier arbre phylogénétique, c'est-à-dire qui décrit la variation génétique, l'arbre généalogique de sa différenciation, eh bien embranchait la peste noire à des formes plus récentes de la troisième pandémie, mais pas encore, vous le voyez, à la peste justinienne qui demeurait isolée. Ça, c'est le premier pas, en 2011. Depuis, les découvertes se sont enchaînées sur le corpus ostéologique d'East-Smithfield, mais aussi progressivement sur bien d'autres que fournissaient divers sites archéologiques européens. Les résultats du séquençage partiel de l'ADN fossile de Yersina pestis pouvaient se combiner avec ceux obtenus par la méthode dont je parlais la semaine dernière, qui permet de détecter rapidement par les fameuses bandelettes RDT l'antigène capsulaire F1 dans des restes osseux. Un article de synthèse qui est paru dû à l'équipe de Javier pizarro Cerda, du laboratoire Yersinia de l'Institut Pasteur, c'est celui qui fait suite au service de la peste de Henri Mollaret, rapproche ces deux techniques, la bandelette d'abord, donc en 15 minutes, et puis ensuite, vous avez vu ce qu'il faut maintenant, il faut entre 2 et 5 heures pour séquencer Yersinia pestis, donc c'est devenu, d'une certaine manière, une opération, sinon de routine, du moins une opération possible. Et tout cela fournit une première synthèse de l'histoire moléculaire de la bactérie tueuse. Elle complète celle qu'avait proposée en 2016, Michel Drancourt et Didier Raoult qui agrègent les résultats à partir d'études paléo-microbiologiques sur des restes osseux qui sont euh, extraits de 39 sites européens de l'âge du bronze au XVIIIe siècle, qui suggèrent donc que la peste était transmissible par euh, des ectoparasites humains tels que les poux et que Yersinia pestis pouvait persister pendant des mois dans le sol ce qui était une source de réinfection pour les mammifères fouisseurs. Bon, tout ça, d'une certaine manière, c'est les questions que nous posions la semaine dernière, qui demeurent ouvertes. Comment la même bactérie peut-elle produire des effets épidémiologiques si différents dans l'histoire et pourquoi la deuxième pandémie fut-elle si violente, si rapide, si meurtrière S'il existe certainement des facteurs environnementaux et comportementaux pour expliquer ces écarts de virulence. On cherche aussi les facteurs génétiques présents chez l'hôte, chez le vecteur ou chez le pathogène que, voilà, on a trouvé pour la tuberculose, que, pour l'instant, on n'a pas trouvé pour la peste. Cette recherche permet néanmoins d'aller bien au-delà de la reconnaissance de l'agent tueur qui, comme je le suggérais la semaine dernière, au fond n'est pas le juge de paix euh, de euh, l'enquête, ce n'est pas l'ADN euh, de la justice médico-légale, ça ne clôt pas l'affaire. L'affaire, elle est toujours en cours. En revanche, ça permet de relancer la question qui est celle, au fond, de l'histoire génomique de Yersinia pestis et de proposer un classement phylogénétique de son bricolage évolutif, disons de, de cette cuisine moléculaire qui euh, produit euh, ces variants. Pour le comprendre, il faut évidemment identifier des souches plus anciennes. Le premier résultat fut obtenu en 2014 à partir de l'identification d'une souche ancienne de Yersinia pestis dans des restes osseux de dents prélevés sur deux individus différents, A120 et A76, qui étaient inhumés dans un cimetière d'Aschheim au sud de l'Allemagne. Et les datations au carbone 14 donnaient 504 de notre ère pour A120 et 533 de notre ère pour A76, plus ou moins 98 ans. Donc ça correspondait à la fourchette de la peste justinienne. Depuis, et je me réfère ici aux résultats publiés en 2019 par Marc Keller et ses co-auteurs dans l'équipe de Johannes Krauss, depuis l'analyse de huit nouveaux génomes prélevés dans différents contextes archéologiques, vous le voyez en France, Angleterre, Allemagne, Espagne, consolide ce résultat la peste justinienne des années 540 constitue bien le début de la première pandémie de Yersinia pestis. Mais cette chronologie s'est encore allongée l'année suivante, 2015, et de manière presque hasardeuse. C'était au détour d'une recherche sur les relations de parenté entre les peuples des steppes d'Europe qui développent la culture dite de la céramique cordée et des groupes asiatiques de culture Yamna, durant l'âge du bronze, qu'une équipe de l'université de Copenhague a décidé de séquencer le, le profil pathologique de 101 individus de l'âge du bronze et sept d'entre eux étaient infectés par Yersina Pestis, le plus vieux, ayant 4000 ans. Donc là, boum, d'un coup, euh, on gagne encore 2000 ans. Or, sur ces souches donc, de l'âge du bronze, manque toujours le gène YMT localisé sur l'un des plasmides des chromosomes bactériens, et dont on sait aujourd'hui ce petit gène YMT qu'il joue un rôle central dans le cycle de la transmission de la maladie parce qu'il code une enzyme qui provoque un spasme chez la puce du rat et qui lui fait régurgiter le sang infecté dans le point d'inoculation. Donc pas de gène YMT, pas de spasme, ce qui tendrait à faire croire que le cycle épidémiologique de la peste ne fait intervenir l'insecte vecteur que depuis 3000 ans environ. C'est ce qu'on appelle effectivement une maladie très récente. Mirko Gromek avait raison de le suggérer. C'est donc par ce genre d'accident de transmission que l'on peut reconstituer l'arbre phylogénétique. Avant de commenter brièvement cet arbre généalogique, une remarque. D'où vient l'étrange familiarité que peut ressentir un médiéviste à la lecture de ce genre de graphe Un peu à la manière de Lundheimlich freudien qui nous inquiète, non parce qu'il est étranger, mais parce qu'il l'est devenu, et qu'on se souvient confusément qu'il a pu nous être familier, donc une familiarité déplacée. Bah C'est en fait, ce genre d'expression graphique consonne avec la culture professionnelle des médiévistes, comme l'a fait remarquer Michael McCormick dans un colloque récent sur la peste justinienne, parce qu'on ne dessine pas autrement l'arbre généalogique de la transmission manuscrite, ce qu'on appelle le stemma codicata, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un accident de transmission, quand le copiste prend un mot pour un autre et que cet accident se réplique, eh bien, ça nous permet de distinguer entre différentes familles de manuscrits. C'est exactement la même chose ici, en génétique. L'équivalent du lapsus calami, c'est le spasme de la puce du rat provoqué par le gène YMT qui, pof, fait, quand cet accident est répliqué, quand ce gène vient à manquer, c'est que effectivement. On est dans un embranchement phylogénétique. Voici donc l'état nécessairement provisoire de la recherche.
1: Collège de France et France Culture vous présente l'historien Patrick Boucheron, sa série La peste noire. Aujourd'hui, mémoire cellulaire des peurs anciennes, suite.
0: Il apparaît d'abord que Yersinia pestis est bien, comme Mirko Gromek en avait d'ailleurs fait l'hypothèse, une maladie récente qui dérive d'un pathogène relativement inoffensif, Yersinia pseudotuberculosis. Second constat mis en évidence, l'absence de diversité génétique pendant la peste noire. On est là, et d'une certaine manière c'est très resserré, c'est ensuite seulement... Que ça se disperse en ce qu'on appelle des clades, c'est-à-dire des groupes monophylétiques qui constituent sans doute autant de réservoirs qui assurent la persistance du danger épidémique en Eurasie. Le séquençage du génome de l'agent pathogène démontre qu'il est à l'origine de toutes les souches postérieures responsables des réplications épidémiques contemporaines. Autrement dit, la peste noire est en position. Pivotale. Il manifeste une remarquable stabilité génomique et, partant, la conservation du pathogène récent dans le patrimoine génétique de l'espèce humaine aujourd'hui est attestée. Si l'on place à présent la souche justinienne responsable de la première attaque pesteuse et ses récurrences amorties sur cet arbre phylogénétique on remarque qu'elle constitue une branche sans postérité, sans postérité ni corrélation avec le pathogène plus récent. Le séquençage génomique n'est pas seulement cadencé par ce que les généticiens appellent l'horloge moléculaire, il agit au fond, on le voit, comme un puissant outil de périodisation historique. Et cela, Pierre Toubert, dans son article paru en 2016 dans le journal des Savants et un article que j'avais déjà cité lors de la séance introductive, le remarquait, à juste titre, le silence pathologique qui caractérise la longue période, ce calme épidémiologique du 8e au 14e siècle. Le fait que, voilà, c'est un cul-de-sac, littéralement, euh, la peste justinienne, correspond à la séquence longue de la croissance médiévale dont on doit désormais travailler à rechercher les constituants. Je ne dis pas nécessairement les déterminants, mais les constituants climatiques et environnementaux. Cette période, huitième, treizième siècle, que les médiévistes apprennent désormais à trancher en son milieu d'un trait épais qui sépare le premier du second Moyen-Âge. Cette période de calme épidémiologique met donc en vis-à-vis -vis éloigné, en vis-à-vis -vis historiographique, la peste justinienne et la peste noire. Autrement dit, par une sorte de volte-face historiographique qui met fin à l'orientalisme épidémiologique, c'est avec la première pandémie, que doit s'expliquer la deuxième Il nous faudra donc, dans les semaines qui viennent, tirer toutes les conséquences de cette réarticulation chronologique qui agit ici comme un défi pour l'histoire comparée, et en particulier pour l'histoire comparée des pouvoirs, parce que pourquoi ces deux accidents démographiques n'ont pas eu les mêmes effets politiques Mais faut-il encore scander le temps du monde de la peste en frappant les trois coups de la pandémie Première, deuxième, troisième. Dans un article qui vient de paraître dans The American Historical Review, Monica Goen tente de tirer les conséquences historiques de la reconstitution phylogénétique de la cuisine moléculaire de Yersinia pestis en évoquant l'existence de cinq pestes noires. Pourquoi Parce que à partir de son tronc commun, la branche zéro, l'agent pathogène, aurait connu une polytomie, c'est-à-dire une divergence entre quatre nouvelles lignées, sans doute en lien avec un changement d'hôte, une divergence qui serait intervenue, c'est ce que on appelle le Big Bang, enfin ce que les généticiens appellent le Big Bang, entre 1142 et 1339, date médiane 1268. Attention, là quand je dis 1268, ce n'est pas une date d'historien, c'est une date effectivement de datation de l'horloge moléculaire. C'est un événement théorique. Euh, c'est effectivement ce qu'on déduit de la généalogie des variants de l'agent pathogène. Mais ce qui est important, c'est de voir que cette polytomie elle est antérieure à la peste noire. Donc il se passe quelque chose, et on sait où ça se passe. Ça se passe près du plateau tibétain. Il se passe quelque chose au milieu du XIIIe siècle dont la peste noire est l'après-coup. Mais ce quelque chose ne s'exprime pas nécessairement historiquement dans l'histoire des sociétés. En tout cas, ça donne naissance à plusieurs branches dont certaines ne sont pas vraiment documentées autrement que par les données génétiques. Par exemple, nous avons euh, voilà ce Big Bang euh, en Eurasie. Nous avons euh, de l'ADN fossile recueilli en Afrique de l'Est, dans l'actuel Ouganda, où l'on euh, retrouverait la trace d'une souche de Yersinia pestis qui dériverait d'un lignage plus tardif, dire d'une branche, euh, la Troie, qui ne s'exprime pas euh, et qui, euh, tout de suite, met avec un effet retard au 15e siècle. Et donc, toute la question, c'est de savoir s'il faut utiliser ce schéma comme une carte au trésor et chercher à tout prix, comme le fait Monica Green, avec enthousiasme, disons, euh, des réalités historiques derrière chacun de ces embranchements génétiques. Le Big Bang est ici une abstraction phylogénétique, un événement virtuel. Et on ne doit pas se laisser griser par l'apparente précision des dates que fournissent l'horlogerie moléculaire, de 1142 à 1338, date médiane 1268. C'est l'histoire qui est une science exacte, ce n'est pas la biologie. Là, la biologie, aussi spectaculaire, intimidant que ça puisse paraître, ça repose tout de même, pour l'instant, sur un savoir évolutif, cumulatif, qui révise ses connaissances tous les mois et qui, pour l'instant, repose, ce qu'on appelle les archives du vivant, sur une trentaine de génomes anciens. Les sources historiques, c'est quand même autre chose. Donc il y aurait quelques naïvetés à vouloir à tout prix remplir les blancs de la carte en ne tenant pas compte de la discontinuité des régimes documentaires. Et c'est ça, effectivement, qu'on va faire à partir de maintenant. Ce qui ne nous empêchera pas d'aller chercher, effectivement, ce qui a pu se passer là où on ne regarde pas, en Afrique, notamment subsaharienne, et en Asie centrale. En tout cas, la compréhension du cadre épistémologique des sciences de la vie peut permettre, vous le voyez, d'ouvrir d'autres questions, de suivre d'autres pistes, de satisfaire d'autres curiosités. Elle produit ce que j'appelais euh, lors de la première séance une série de débordements vers l'histoire politique de l'Asie centrale au XIIIe siècle, vers l'histoire environnementale de l'Europe au XIVe siècle, vers l'histoire archéologique des migrations en Afrique au XVe siècle. Le programme s'en trouve décidément euh, relancé. Mais... Je m'en voudrais d'achever mon propos en laissant notre patient, Rome 16-2, seul sur sa table d'opération, enfin pas vraiment seul, il est bien entouré, mais c'est une autre figure de la solitude que d'être bien entouré. Il s'apprête, ai-je dit, à enrôler le rôle du tubercule. Mais comment faire quand on n'a pas lu la montagne magique de Thomas Mann S'il a contracté le bacille de Koch, le pharaon, ne peut avoir été tuberculeux comme on a appris à l'être par cette culture du sanatorium dans laquelle Roland Barthes a trempé son sens de la solitude, de l'ennui, de la patience. Il y fait allusion à la fin de sa leçon inaugurale au Collège de France. C'était le 7 janvier 1977, quelques semaines après le cadavre exquis de Ramsès II, Alice Saunier-C.I.T., était toujours secrétaire d'État aux universités. Barthes, quant à lui, arrivé à l'âge de sa Vita Nuova, espérait pouvoir se laisser porter par la force de toute vie vivante, dit-il, l'oubli. Et en particulier l'oubli de son propre corps, puisque l'expérience du sanatorium lui a fait comprendre avec stupéfaction, dit-il, que son corps était historique. Et c'est qu'il était affecté, je cite encore Barthes, « de la tuberculose de la montagne magique ». Et voici euh, qu'intervient pour moi la phrase décisive « Mon corps est bien plus vieux que moi, comme si nous gardions toujours l'âge des peurs sociales auxquelles, par le hasard de la vie, nous avons touché ». Voici énoncé, me semble-t-il, le programme, tout le programme, de cette histoire à la fois globale et discontinue de la peste noire que je tente d'articuler par-delà la fausse coupure entre naturalisme et constructivisme. Oui, le corps d'un pestiféré du XIVe siècle, disons celui de Bertrand, père d'Aleisseta Paola à Marseille en mars 1348, est lourd des peurs sociales que véhiculait jusqu'à lui la pestisse des anciens. Et si l'on veut comprendre la manière dont la société politique affronte cette épreuve, c'est à la peste comme sickness qu'il nous faut nous intéresser, ce qui suppose d'être attentif aussi à tout le travail fictionnel qui l'accompagne, en tentant justement d'en reconstituer la rationalité. Mais nous savons aussi que son corps est traversé par un bacille, Yersinia pestis, qui lui aussi vient de loin, qui lui aussi est chargé d'un lourd passé, Passé que l'on peut documenter en fouillant les archives du vivant à la recherche de cet agent pathogène qui nous oblige aussi à appréhender la peste noire comme disease. Et de ce savoir-là, nous n'avons pas à avoir peur. Parce que la littérature sait cela. Elle le sait depuis longtemps. Mathieu Riboulet savait cela, qui supportait le poids de l'histoire qui brise les os. Et nous n'avons pas besoin de nous autoriser de l'épigénétique pour inventer des généalogies euh, fabuleuses. L'histoire, pas plus que la littérature, ne doit euh, chercher des réponses dans la science, mais de nouvelles questions, oui. Et c'est d'ailleurs ce qui rendait irrésistiblement joyeux Roland Barthes en ce jour euh, du 7 janvier 1977, où un privilège lui a été donné, énorme, presque injuste, celui, je le cite, de rêver tout haut sa recherche, joie de désapprendre ce que l'on croyait savoir. Et il disait ceci, enseigner ce que l'on ne sait pas, cela s'appelle chercher. Si le cours de cette année est de manière cryptique placé sous le signe de Samuel Beckett, l'auteur du Dépeupleur, l'auteur de L'innommable, il faut dire les mots tant qu'il y en a, il faut les dire jusqu'à ce qu'il me trouvent jusqu'à ce qu'ils me disent « étrange peine, étrange faute, il faut continuer ». Comment fait-on pour recommencer Et surtout, encore une fois, qui va raconter cette histoire Souvenez-vous de ce qu'écrivait Georges Didier Huberman dans « Mémorandum de la peste ». Mais la peste, il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire « mes yeux ont tout vu ». Il faut bien « tâche lourde » ou non « un arpenteur du désastre » un qui puisse dire qu'il n'arrive pas à mourir. Et on se souvient que Daniel Defoe était exactement dans cette situation, lui qui, benyaminien avant l'heure, faisait œuvre d'historien en s'emparant du souvenir au moment où surgissait le danger. Le journal de l'année de la peste est bien cela, le souvenir de 1665 tel qu'il surgit au moment du danger de 1720. Parce que la peste désigne bien cette euh, inflammation du verbe dire, pour paraphraser euh, Wajdim ou l'affolement du langage face à l'énormité du mal, un mal qui n'est plus à la mesure de l'homme. Parce que la peste provoque une épidémie de mots, elle passe par nous, littéralement. Les mots, orthographiez-les comme vous le voulez, peu importe, les mots nous traversent. Ils rendent notre corps bien plus vieux que nous. L'innommable de Beckett, encore, il faut continuer. C'est peut-être déjà fait. Ils m'ont peut-être déjà dit. Ils m'ont peut-être porté jusqu'au seuil de mon histoire, devant la porte qui s'ouvre sur mon histoire. Ça m'étonnerait. Si elle s'ouvre, ça va être moi. Ça va être le silence. Nous avons fait cela se laisser gagner par cette épidémie de mots pour entreprendre l'archéologie du mal qui nous menait jusqu'au commencement grec. Thucydide, bien entendu, la guerre du Péloponnèse, mais avant lui, encore, Homère, l'Iliade, car la terreur des pestes d'Orient est bien plus archaïque que l'orientalisme épidémiologique d'Adrien Proust et d'Alexandre Yersin, qui eux-mêmes d'ailleurs le savaient puisqu'ils regardaient des tableaux anciens. On ne s'en débarrassera donc pas si aisément et il faudra bien y revenir puisque la peste est aussi le roman de fondation de l'Occident, le moment inaugural où l'histoire devient possible parce qu'on entre en guerre en même temps qu'on entre dans le langage. Nous avons fait cela, mais nous avons fait aussi autre chose. À mesure que s'épaississait le temps de la peste, les mondes de la peste se peuplaient. Nous disions se composaient plus largement, puisque nous parlons de world history, plus profondément aussi, puisque nous parlons également de deep history, donc en s'élargissant à la diversité du vivant. Pour euh, trancher dans les disciplines, nous avons utilisé le style pasteurien, tel que Bruno Latour le définissait à propos d'Alexandre Yersin, afin de traverser de biais tous les savoirs de la peste, savoirs sociaux, savoirs naturalistes, littérature, médecine. Style et stylet se scalpel ouvrant un texte offert et indéchiffrable, comme le disait Jacques Derrida des styles de Nietzsche dans son livre Éperon, ou à la manière d'un autre Nietzschéen, Michel Foucault, évidemment le fils du chirurgien, qui reconnaissait, je le cite, cette vieille hérédité du bistouri dans sa manière, à lui, d'utiliser l'écriture de manière à la fois feutrée et douce, mais pour inciser le passé, pour y mettre à jour ce qu'il appelait ce foyer de lésion, ce foyer de mal, ce qu'il appelait aussi le cœur vénéneux des choses. Voici pourquoi ce qui était en jeu dans cette opération, au-delà de la recomposition des mondes, mais aussi des catégories de naturalisme et de constructivisme social, pouvait bien en être également, une fois encore, l'inquiétude des rapports entre histoire et littérature. Était-ce seulement par un effet métaphorique que la science donnait cours, donnait corps à nos ritournelles ce n'est assurément pas l'épigénétique qui nous apprend qu'il existe une mémoire pathétique des corps. Les gestes de la peste s'inscrivent depuis bien longtemps dans la classe mnemosine composée par Abby Warburg entre 1927 et 1929. Comme ceux de la peur, de la douleur, en général, ils délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir. Disons simplement, disons platement, que ce ne sont pas seulement des mots, et que si les épidémies de peste historiques se laissent aisément infecter par l'imagination de la pestis sur le modèle du futur antérieur, ils régleront leurs souvenirs sur ce qui leur arrivera, écrit Thucydide. L'analyse microbiologique de Yersinia pestis dans ses environnements naturels, en compagnie de tous les partenaire non-humain à l'échelle de son propre monde, le monde vu depuis l'agent pathogène. Cette analyse donc donne une autre expression de la même réalité. Mais cet effet de réassurance des savoirs lettrés se paie au prix d'une nouvelle blessure narcissique. Nous comprenons alors que la peste est avant tout une maladie des rongeurs mal adaptée à l'homme qui n'en est que l'hôte secondaire, subreptis. Yersinia pestis peut fort bien se passer de nous, nous, l'humanité souffrante, les marmottes leur servent de réservoir euh, enzotiques, les euh, rats de véhicules épisotiques, les puces de vecteurs. D'où les ratés de la pathocénose, déjà signalé par Mirko Gromek, si la peste peut devenir endémique dans les sociétés humaines, ces flambées épidémiques affectent souvent une violence paroxystique. On pourrait donc le dire en termes proustiens, Marcel, cette fois-ci, pas Adrien, contrairement à la lèpre si bien adaptée à l'homme, la peste, décidément, n'était pas notre genre. Au fur et à mesure que progresse notre connaissance des mécanismes biologiques de l'infection jusqu'au gène YMT responsable du spasme qui fait régurgiter la puce dans le point d'inoculation de l'agent meurtrier, notre compréhension de la propagation, de la contagion, de la létalité de l'épidémie reculait d'autant. Voici pourquoi la controverse des années 2010, marquée notamment par les doutes du médiéviste Samuel Cohn, n'est pas totalement close, elle est seulement déplacée. Il y a désormais, oui, consensus sur l'identité microbiologique de l'agent pathogène. C'est bien le même germe qui est responsable des trois pandémies de peste, mais comme il ne produit pas la même maladie, en tant que sickness et en tant que disease, d'une certaine manière, le problème s'en trouve déplacé. Le style pasteurien trouve là ses limites, car l'examen minutieux du matériel documentaire rassemblé par la Commission des Indes sur la peste de Bombay au début du XXe siècle ne produit au mieux qu'un inventaire des différences avec la peste noire de 1348, en matière notamment de vitesse de propagation, de mode de transmission. Sur le plan méthodologique, cela nous a mis sur la piste des questions de rythme et des questions d'échelle. En tout cas, même les adeptes les plus enthousiastes d'une nouvelle alliance entre génétique et histoire comme Monica Green sont obligés d'admettre qu'il n'existe pour l'instant aucune explication globale à l'ampleur de la catastrophe médiévale qui porte le nom de « peste noire ». Car celle-ci s'est diffusée avec une rapidité, avec une facilité, qui ne sont pas compatibles avec les modèles épidémiologiques que nous connaissons aujourd'hui. Donc, la science biologique répond moins ici aux questions de l'histoire qu'elle ne lui en pose de nouvelles. Elle fait reculer l'horizon de la connaissance, l'horizon qui définit cette ligne fuyante de séparation entre ce que l'on sait et ce que l'on ignore. Et cette ligne sépare, vraiment, mais elle fuit, Vraiment. Cela nous ramène donc à reculer indéfiniment le geste de la caractérisation historienne, visiblement nécessaire, obstinément retardée. Avec les méthodes nouvelles de la génomique de l'ADN ancien, toutefois, nous avons atteint un seuil, y compris dans notre compréhension métaphorique de l'idée même de connaissance du passé par révélation archéologique de ses vestiges. Car contrairement aux mammifères comme l'homme ou comme le rat, les bactéries ne laissent pas de fossiles. Donc, pour étudier le passé des agents pathogènes, il convient de fouiller leurs archives moléculaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on est encore autorisé ici à user de ce lexique historien Sans doute, la métaphore, nous aide-t-elle à comprendre de quoi il s'agit Par exemple, lorsqu'on compare l'arbre phylogénétique de l'ADN ancien au stéma des codicologues. Mais ce rapprochement est en partie illusoire, parce qu'il nous empêche de saisir ce qu'il y a désormais d'incommensurable dans les démarches des sciences de la nature et des sciences de la société. La révolution génomique s'inscrit dans une histoire commune des savoirs, mais elle s'y inscrit sur le mode d'une accélération qui ne peut que mettre en péril la stabilité des paradigmes. Johannes Krauss, le découvreur de l'ADN fossile de Yersinia pestis dans les ossements exhumés des victimes de la peste londonienne de 1348 au cimetière londonien d'East Smithfield, en 2011, rappelait dans un colloque récent que depuis cette découverte, depuis 2011, les nouvelles technologies de séquençage de l'ADN rendent l'opération 150 millions de fois plus rapide. Ce qui veut dire que les machines qui produisaient 100 séquençages par jour, il y a 15 ans, en produisent 20 milliards aujourd'hui. Et donc c'est l'homme qui est trop lent. Il faut 5 ans à une équipe pour analyser les données produites en un jour. Et une équipe munie de tous les algorithmes puissants. Je dis cela non pour m'extasier, mais pour nous alerter. Nous sommes confrontés à des problèmes qui sont très classiques en épistémologie de l'Histoire, qui sont ceux de l'hétérogénéité des régimes documentaires, qu'on va effectivement, à partir de maintenant, analyser en termes, je le répète, de rythme, d'échelle, Mais à ceci près, effectivement, qu'ils se posent à un niveau, à une ampleur totalement inconnue. J'achève ici le bref résumé des six premières heures de représentation en huis clos, nous sommes toujours au théâtre, comme au temps des dernières nouvelles de la peste, mais c'est désormais le théâtre de la preuve, où se joue une intrigue de méthode. Son thème principal, son drame principal, comment restaurer une contemporanéité entre savoir naturaliste et savoir sociaux de la peste, quand les premiers connaissent une révolution paradigmatique sans précédent, tandis que les seconds reposent encore sur ce socle constitué, comme on l'a vu, par les paradigmes historiographiques des années 1975 1985 car nous ne pouvons nous résoudre à raconter cette histoire en adoptant le regard de la marmotte ou le point de vue des étoiles, même si nous nous doutons bien qu'il faudra aussi produire ce récit comment les variations de l'irradiation solaire modifient les scansions climatiques qui font sortir l'agent pathogène de ces réservoirs naturels. Mais oui, nous allons produire ce récit, mais sans renoncer à nous placer à hauteur humaine. Quand la mort pénètre à grand fracas, les existences sociales, à Marseille en 1347, ou à Nonantola en 1630, c'est en effet à cette hauteur moyenne, à mi-pente de l'histoire profonde et de l'histoire globale, que l'on peut articuler expérience et narration, ce qui reste pour moi l'affaire, peut-être pas la grande affaire, mais en tout cas mon affaire, pour se situer au plus près de l'intimité du deuil, sans doute, mais aussi du nouage biopolitique, ce foyer de lésion, ce foyer de liaison aussi entre le corps et le pouvoir, qui fait de la société de peste un paradigme de gouvernementalité et pose donc la question de la mise à l'épreuve des pouvoirs par le spectre de la destruction de masse. Fin du résumé des chapitres précédents.
1: C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter l'historien médiéviste Patrick Boucheron, sa série La Peste Noire. Aujourd'hui, mémoire cellulaire des peurs anciennes, suite. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Patrick Boucheron. Sa leçon inaugurale, intitulée « Ce que peut l'histoire » a été publiée chez Fayard en 2020 avec le Collège de France et elle est disponible en édition électronique. Son livre « La trace et l'aura » vie posthume d'Ambroise de Milan, 4e-16e siècle, a été publié en Point Seuil en avril 2021. Réalisation, Lorélène Planchet. Présentation et coordination, Méril Meneghetti. Demain, Patrick Boucheron se demandera pourquoi mettre en regard deux événements à 700 ans de distance, la peste justinienne et la peste noire. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.